0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Oh, mit mir, dem Dom. Hallo zusammen. Hallo Dom. Hallo Jan. Jetzt haben alle sich gegenseitig Hallo gesagt, jetzt können wir anfangen. <lacht> genau. Der Jan hat nämlich ein Thema auf dem Herzen, was ihn, ähm, was, was mich nicht, nicht schlafen lässt. <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber du hast äh, eben... Beziehungsweise du kamst mit der Idee um die Ecke, dich würde mal interessieren, was eigentlich alles hinter der Self-Defense-Box-Cologne steckt, um
1: ein Business so aufzubauen, wie es jetzt ist. Beziehungsweise, ich bin ja Teil davon, ich weiß es schon, aber ich glaube, es geht darum, und das ist ein interessantes Thema für viele Leute, die draußen unterwegs sind oder die hier zuhören, einmal zu verstehen, was geht eigentlich in den... In, in das Produkt-Self-Defense-Box rein, damit es für euch so aussieht, wie es am Ende des Tages aussieht, damit ihr damit interagieren könnt, wie ihr es könnt und vielleicht auch für Menschen, die nicht nur Kunden sind, sondern die auch äh, selber irgendwie einen Gym haben, Unterricht geben oder Interesse daran haben und vielleicht an, diesem, an, diesem, an dieser Schwelle sind von okay, es läuft, aber es läuft doch nicht so richtig oder wie du auch an einer der frühesten Episoden, ich kann mich jetzt nicht ganz erinnern, welche das war, äh, erklärt hattest, dass du diesen Teil jetzt zu deinem Hauptberuf gemacht hast. Du hattest ja früher auch noch einen anderen Hauptberuf mhm. und hast es quasi nebenbei gemacht und dann dieser Absprung. Was gehört dazu, dass die Self-Defense-Box quasi das werden konnte, was Leute außen jetzt so wahrnehmen können, wie sie es tun? Ja, also, oh Gott, jetzt müssen wir noch auf die ganz letzten zehn
0: Jahre eingehen. Also <lacht> Spulen wir mal zurück. Also ganz kurz gesagt, ich hatte, boah, wann war das? 2013, 2014 hatte ich mal mit einem Wing Chung Sifu gesprochen der auch einen eigenen Verband hat, der kommt da aus dem Dürener, Euskirchener Raum und äh, mit ihm habe ich dann einfach mal gequatscht und meinte zu ihm so, hör mal, äh, was, wie viele Schüler muss man eigentlich haben, um sich selbstständig machen zu können? Und dann meinte er, 300. Er meinte, das ist die magische Zahl. Du musst 300 haben, damit du auch wirklich, ja, so viel einnimmst, dass du auf gut... Deutsch gesagt, am Fressen bleibst. Damit du auch ein bisschen Puffer hast. Ne? Damit du Puffer ja. hast, damit du deine ganzen Trainer bezahlen kannst, damit du deine, äh, deine ganzen äh, deine, deine Miete bezahlen kannst. So, und das war für mich damals so ein Ding, wo ich gedacht habe: Alles klar, ich will die 300 knacken. So, mhm. das war so der Auslöser. Hat sich
1: das bewahrheitet? Ist 300 die magische Zahl? Ja
0: 300, ist, ja, 300 ist wirklich die magische Zahl. Also, es ist wirklich so, also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt nicht so schöne Räumlichkeiten hätte, wobei sich dann wiederum die Frage stellt, ob ich dann so viele Mitglieder hätte und, und das Ganze so erfolgreich wäre. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ne? So, also das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jemals die
1: 300 erreicht hätte, wenn ich nicht diese, so tolle Räume habe. Ne? Ein Teil davon ist auch einfach, ein Teil der geilen Räume hier ist auch einfach das... Du hast so viel Parkmöglichkeit, was in Köln ja quasi noch nie gesehen ist, dass Leute auch kein Problem haben, hier irgendwie unterzukommen. Ne? Ja. Das ist auch noch so ein Thema. Gerade in Köln hast das noch einen Riesenunterschied. Ja. Man kann super bequem hier hinkommen.
0: <lacht> ja, also, also ich sag mal so, wir können das ja mal so, also meine drei, na drei, ich weiß nicht, wie viele Meilensteine es waren, aber der eine große Schritt war natürlich überhaupt, sich erstmal neben Hof sich damit selbstständig zu machen. Mhm. Ja, So, dann natürlich diese... Auch diese Aussage, dieses Wing Chun fuß der meinte hier 300, ne, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, alles klar, das musst du packen. Dann war wichtig für mich, dass ich damals äh, von, ich war ah ja, netterweise durfte ich in dem Thai-Box Gym, wo ich früher auch selber Trainer war und auch selber halt trainiert habe, da durfte ich damals ja 2012 starten. So Und mhm. ein wichtiger, ganz wichtiger Entwicklungspunkt war... Ähm, dass ich äh, dann irgendwann von 2013 auf 2014 in ein Fitnessstudio gewechselt bin, weil, äh, haben wir ja auch schon in einer Podcast-Folge mal besprochen, ähm, weil mein Klient Tee gesagt hat, wenn der jetzt in diesem Fitnessstudio ist, macht das Ganze für sie einen seriöseren Eindruck, als wenn ich in einem Thai-Box-Gym bin. Mhm. So, und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Und das hat dann auch nochmal einen enormen Sprung nach vorne gebracht. Also ich mache jetzt mal ganz kurz so einen kleinen Überblick und dann können wir nochmal auf die Details eingehen.
1: Ich finde das aber, da wollte ich ganz kurz nochmal kurz reinhaken. ich finde ja. das aber super interessant, weil ähm, auf der einen Seite könnte man ja denken, okay, gerade wenn es um Selbstschutz geht, ne, gerade um ich sag mal, das technische Know-how, dann hast du ja eigentlich das Gefühl, okay, jemand, der nahe dem Kampfsport vielleicht aufgestellt ist, das hat ja direkt schon mal so ein bisschen dieses Gefühl von, ah, da weiß jemand vielleicht, wovon er spricht. Während das Problem bei einem, bei einem Fitnessstudio ist, die Aufmachung wirkt dann erstmal direkt nahbarer und das wirkt direkt professioneller. Das stimmt. ist ja dieses, du merkst ja auch hier, wir haben in der Self-Defense-Box jetzt nicht irgendwie über dem Eingang irgendwie so einen großen Panther oder was weiß ich, was eine Video. Drachen. Ja, aber gerade nicht. diese, gerade diese BJj gyms haben dann oft irgendwie so ein, so ein, irgend so ein gefährliches Dschungeltier, was dann da drüber knallen und dann ist es das Blablabla-Gym und dann ist da irgendwie ein, ein sehr aggressiv guckender. Panda-Bär oder so, nein, keine Ahnung, <lacht> irgendwas ist halt drüber und das ist sehr viel Teil dieses Brandings und hier ist es halt, ähm, ist es ist neutraler in der Hinsicht und da merkst du auch, das ist nahbarer für viele Menschen, es stößt nicht einen gewissen Schlagmensch mhm. vielleicht ab oder zieht einen gewissen anderen an oder wie auch immer, es ist deutlich neutraler und da merkst du halt, glaube ich, dass ist so ein Teil von Fitnessstudios, hast du mal ein Fitnessstudio gesehen, was wirklich so sehr extrem gebrandet wurde oder vermerkst du so, wir sind jetzt hier die keine Ahnung, die Tiger-Fitness-Gym, was weiß ich was, das, ja, das habe ich äh, bisher ja, noch so äh, nicht gesehen.
0: momentan ist ja so eine Entwicklung in diese Richtung Boutique-Gyms, ne? Dass dann ja. quasi kleine Gyms hast, zwei, 300 Quadratmeter, hast dann einen Kursraum, stehen dann 30 Spinningräder drin das heißt, und dann schwitzen alle Das Leute. heißt ein
1: Arschhaufen Geld, genau. Richtig, genau. Ja, aber also gut.
0: So, auf jeden Fall, das war halt das Ding, ne? Dann dieser Wechsel. Und ähm, dann natürlich der nächste große Sprung war dieses, ja, wir brauchen jetzt eigene Räume. Weil überall irgendwie Untermieter zu sein und zweimal die Woche da, dreimal die Woche da irgendwas als Untermieter anzubieten, das limitiert dich und dann war halt der nächste, der entscheidendste Sprung war halt dann 2017, dass wir halt die selber die Location aufgemacht haben hier mhm. in Köln und äh, da habe ich natürlich auch einen kleinen Fehler gemacht, am Anfang habe ich das quasi noch so innerlich so laufen lassen, als wäre ich immer noch Untermieter.
1: Und was meinst du damit? Also ich meine damit,
0: oder? ja, ich hatte das so, keine Ahnung, ich war noch dreimal, teilweise noch zwei, dreimal die Woche in Euskirchen, hab da Training gegeben, war maximal zwei, dreimal die Woche hier in Köln und ich habe das irgendwie so nicht schleifen, aber so laufen lassen, als wäre das hier, als wäre ich immer noch der Untermieter. Das heißt, du hast andere hab, Trainer hier, teilweise ja, auch andere Trainer. Lassen und, genau ja. und äh, so und die haben also meine, ich sag mal meine, ich rede jetzt nicht von meiner Kerncrew aus dem Kraftmager, das ist alles tippitoppi, Aber ich hatte auch sehr viele so dann externe Leute und so, die haben auch einen guten Job gemacht. Aber es hat halt irgendwie immer so
1: diese persönliche Note von mir gefehlt. Aber das und zum ist halt der Punkt, wenn du das Ding von vorne bis hinten durchblickst und die ganze Zeit hm. quasi ein Auge drauf hast, du hast ja auch mehr Einfluss auf die Struktur dessen. Wenn jeder, sagen wir mal, wenn wir ja beispielsweise diese Trainingsmatrix, ne, wo du mhm. einfach sagst, okay, ähm, damit eben, falls jemand jeden, jedes Mal nur Dienstag könnte zum Beispiel, äh, nicht am Dienstag jedes Mal dasselbe oder ein ähnliches Thema läuft, haben wir da diese Matrix, in der wir uns entlang Und Das ist ein Thema, wo du auch am Anfang, als ich auch hier angefangen habe, mir ganz klar erklärt hast, so und so und das muss hier und so, und so und so laufen und dann hast du hier jeden Tag dieses Thema und halte dich da bitte dran so. Und <lacht> wenn das zum Beispiel fehlen würde, dann hätte jeder Trainer mehr diesen Punkt von ich mache heute, wo ich Bock drauf habe. Was an sich cool sein kann, bis zu einem gewissen Grad. Aber da ist halt der Punkt, wo du merkst, dann ist es wieder ein Haufen einzelner Leute, die ihr eigenes Ding machen mhm. und nicht eine Gesamtstruktur, in der, auf der es so eine, so, so, so eine Makroebene gibt, wo das Ganze irgendwie dann eingebettet ist. Und das kann man bewerten, wie man möchte, aber für jemanden, der von außen kommt, ist das auf jeden Fall ein nahbareres Gesamtprodukt. Wo du merkst, okay, hier ist irgendwie A, B, C und das ist von außen komplett nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo man einfach merkt, einmal ähm, du, du gibst auch deutlich mehr Unterricht dann anscheinend, als, als du es am Anfang getan hast, auch Absolut. hier in der Box. Ja. Äh, und selbst wenn nicht, ist es so, du springst auch immer mal wieder irgendwie mit rein oder sowas. Das habe ich auch häufiger bemerkt. Oder auch so Dinge wie, ähm, wenn ich da mal irgendwie, ich hatte irgendwann mal eine Lebensmittelvergiftung oder sowas. Ich weiß gar nicht, da ging es mal mhm. richtig dreckig. Und an dem Tag selber bist du dann noch eingesprungen zum Beispiel. Und da merkt man halt, dann ist nicht so, dass irgendjemand komplett unvorbereitet da steht, der irgendwie auch nicht so richtig weiß und was wie wo und auch meine Gruppe nicht kennt oder wie auch immer, sondern springst halt du damit rein. Und das macht dann halt auch einen Unterschied dafür, ob Leute, ne, auch der erste Kontakt mit der Box ist entweder normalerweise Shen oder du. Das hm. ist normalerweise, wenn am Telefon, wie auch immer, es ist das einer von euch beiden. Und damit ist halt von Anfang bis Ende so, man hat dich irgendwo immer mit drin. Ja. <lacht> oder unser Podcast. Ja, auch das. Ja, ich meine, guck mal, es sind Leute zu uns
0: schon gekommen und meinten so, ey krass, ihr zwei redet ja wirklich so wie im Podcast. Das fand ich total witzig. <lacht> ja, natürlich dass wir, reden wir so im Podcast. Ja, aber das ist halt dieses, auch diese persönliche Ebene. Ne? Also ich meine, ähm, aber lass uns dann da gleich mal drauf eingehen. Okay. Nochmal, also auf das Thema Brandbuilding, ähm, Zielgruppe finden und dass das dann auch mit deiner Persönlichkeit übereinstimmt. So. Mhm. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann kam halt der nächste wichtige Punkt, dann kam die Corona-Geschichte mhm. und dann habe ich halt äh, Euskirchen komplett gecancelt. Nach dem zweiten Lockdown. Nee, nach dem ersten Lockdown. Und nee, hab nach gesagt, dem, muss nach dem ersten gewesen sein, war nach dem ersten. ich habe Euskirchen gleich genau. mitbekommen. Ja. Das haben wir dann komplett gecancelt. Das weil das erste
1: Mal, als ich hier war, war Euskirchen noch auf. Das ist ja witzig. Äh, damals noch,
0: als du, du meinst du bei dem Sanchito-Seminar. Ja, 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 genau. Ja, ja, Krass, da waren ja auch okay. noch Trainer aus Euskirchen. Oder Olaf ist zum Beispiel auch ein Euskirchener. Äh, ah, okay. Ja, ja, Der wohnt ja bei Zülpisch. Und, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das war natürlich auch ein einschneidender Schritt zu sagen, so, jetzt stoßen wir das ab. Ich hab die Leute, also diese Kerntruppe von 40 Leuten, die man dann nachher noch so hatte, alle super, ja, ich mag die alle unglaublich, aber es hat einfach nicht mehr gepasst. Dann kommt nämlich auch gleich wieder zu dem Thema Persönlichkeit, ja, so, ähm, so. Und dann, der nächste Schritt war dann, nach dem zweiten Lockdown zu sagen, so, jetzt machen wir die Kacke ja noch größer, ja, in Anführungszeichen, jetzt hauen, nee, wir andersrum, nicht die Kacke, sondern wir hauen jetzt mal auf die Kacke. Und dann haben wir halt den zweiten Raum aufgemacht. Das ist schon werden Eine zweite gemacht. Trainingsfläche. Genau. In der Corona, also in, der, in dem zweiten Lockdown, haben wir quasi angefangen, den zweiten Raum vorzubereiten, dass, wenn der Lockdown vorbei ist, und äh, wir haben ja damals damit gerechnet, da kommen wieder so Regelungen pro, keine Ahnung, pro Quadratmeter, dürfen 0,378 Menschen stehen. Und äh, dann habe ich mir gedacht: na gut, was machen wir denn jetzt? Ja? Äh, ist das eine gute Idee? Äh, wie wie kriege ich jetzt trotzdem die Menge meiner Kunden? Trotzdem auch bedient. Ja, weil die Vorteil, sind ja Wenn du zwei Räume
1: hast, dann ist das wieder. Ja, ja und Sinn. vor allem
0: zwei, äh, vor allem 2021 war das ja dann halt noch so. Ähm, das war ja 2021. Ja, klar, Krass. 21 waren die ja, harten ja. Lockdowns, ja. Genau. Nee, das war halt 20 aber dann durften die Leute ja auch noch nichts Sommer, im Sommer. Hm. Dann sind die also zu uns gekommen, dann ging hier richtig die Post ab, weil du durfst auf kein Festival, du durfst nicht in Urlaub fahren, du durftest gar nichts, aber du durfst zum Sport. Und dann war hier im Sommer, war hier Januar-Feeling, ja. So, und dann war ich froh, dass ich dann diese Halle hatte. Das war quasi der nächste große Sprung, ja. So, und, ähm, ja, das waren halt die Dinge, die, ähm, so die Self-Defense-Box, so, so meine, ich sag mal, diese... So, so Meilensteine, wobei jetzt die Empfehlung kriegst 300 Mitglieder, jetzt kein Meilenstein war, sondern es war eher so für mein Mindset oder so für meine Vorstellung, einfach so eine, das eine, Zielsetzung, also eine Zielsetzung, so ein das Ding, okay, ich muss die 300, genau. Und das Witzige war halt, wir hatten nach dem, ähm, wir haben das dann tatsächlich auch, als dann der zweite Raum aufgemacht wurde, haben wir dann auch die 300 geknackt und sind ja jetzt mittlerweile auch weit, weit drüber, mhm. ja. So, und ähm, das hat dann wirklich was ausgemacht, aber da hat man halt auch gesehen, das Angebot wird auch größer, das Angebot wird breiter mhm. und ich und auch meine Familie, ja, wir sind wirklich hier vor Ort. ja. Und das soll jetzt in keinster Weise irgendwie narzisstisch klingen da draußen, ihr Lieben, äh, weil alle meine Trainer machen einen guten Job. Aber der Punkt ist, äh, mit mir hat alles angefangen und mit mir wird alles enden.
1: Ja? so,
0: das heißt, ich habe mir 2012 mit meiner Frau damals Gedanken gemacht. Welche Kunden wollen wir bedienen? Was wollen wir für ein Branding haben? Ja, welche Zielgruppe haben wir? Und daraufhin haben wir dann unsere ganze Corporate Identity, CI liest man überall, ne, also, Darauf haben wir das dann quasi ausgerichtet. Anfangs hieß die Firma ja auch noch sicher und selbst, ne? das war ja Selbstverteidigung für jedermann, ähm, das war mir aber dann, ja, das war
1: schön und gut,
0: war auch schön mit Ab der
1: Hand, irgendwie als Logo, mit, den das vier war sehr
0: mit den vier verschiedenen Händen, in verschiedenen Größen, weil für jedermann von klein bis groß, ne? hat damals die liebe Steffi, Steffi Scherer von, ich glaube Adfacts oder so, aus Rheinbach, falls du das hörst, liebe Steffi, nochmals vielen lieben Dank hat das damals für mich auch konzipiert und alles super, ja, da war ich richtig froh, dass ich diese Frau dann auch an meiner Seite hatte, die Steffi, plus natürlich meine Frau, die mich ja eh ähm, sehr stark in den letzten zehn Jahren unterstützt hat und quasi ein, ja, also mindestens 50% Prozent, äh, daran äh, dazu beigetragen hat, dass ich jetzt gerade hier bin, wo ich jetzt bin, ja. So, und Jetzt, jetzt hatten wir dann unsere Zielgruppe festgelegt und 2017 haben wir dann aber gesagt, wir wollen jetzt einen cooleren Namen haben. Zwar jetzt nicht so einen harten, wie die manchen andere machen mit Tactical, Craft, Maga, Survival, Game, was weiß ich, ne, Street und Urban und keine Ahnung. Wollten wir nicht. Dann haben wir gesagt, wir nennen es einfach Self-Defense-Box, so wie Crossfit-Box, ja. Und dann einfach Self-Defense und das klingt nett, das klingt cool, ist immer noch seriös, ja. Das aber ist nicht eh mehr neutral seriös. Das aber ist nicht, nicht mehr so äh, sicher und selbst. Das hatte so ja, schon so leichte, eso so Deeskalations-Vibes, fand ich so, ne? Das war mhm. einfach nicht mehr mein Ding. Damals war das cool, vor allem für die, die damals die, die erste Folge äh, dieses Podcasts noch nie gehört haben. Damals war es halt so, 2012, da waren halt wirklich ganz viele, auch die ganze Konkurrenz war noch so in diesem, wir müssen extrem auf hart machen und military und tactical, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen habe ich dann extra so, bin ich dann gegen den Strom geschwommen, ja? Ja, und das war letztendlich ähm, dieses Festlegen, welche Kunden man will, das ist unglaublich wichtig und jetzt komme ich nämlich zu dem Thema auch Authentizität, das heißt die Kunden, die zu mir kommen, ja, können sich quasi mit diesem Branding, ja, mit dieser CI auch komplett identifizieren. Weil ich mich damit identi ich kann mich damit identifizieren, die können sich damit identifizieren, die finden mich, die lesen die Texte, die meine Frau oder ich geschrieben haben. Meistens schreibe ich die vor, dass die dann auch seotechnisch passen. Meine Frau äh, vermenschlicht die Texte dann alle dann nochmal, ja, dass die Usability stimmt. Ne? So, und ähm, aber dann fühlen die Leute sich auch dann wirklich ähm, uns oder jetzt auch dann mir natürlich auch besonders nah, weil ich das quasi bin. Ja, genau wie die Leute auch dir nah fühlen, weil sie deine Stimme hören. ja. Und ähm, ich wollte ja eigentlich auch, falls ihr das jetzt hier hört, liebe Trainer draußen, ich wollte ja eigentlich auch die anderen Trainer noch viel mehr in diesem Podcast mit involvieren aber die sagen halt alle, lass mich damit in Ruhe, ja, ich habe mal einen Podcast mitgemacht, das habe ich dir zuliebe gemacht, ne, einer war noch gar nicht hier, den ich sehr schätze und mag, ne, aber der einfach sagt, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ja, so, und, ähm, das heißt also, ihr hört Jans Stimme, ihr hört meine Stimme, das heißt, ihr habt zu uns direkt so einen Zugang,
1: und Dazu ist ja auch noch, dass ich auch einen großen Teil der äh, Beginnerkurse mitgebe oder ja, einen gewissen Teil. absolut. Das, heißt, das bedeutet, dass du und ich normalerweise die ersten Menschen sind, wenn man mit der Self-Defense-Box in Kontakt kommt, die Training geben oder mit denen man irgendwie in Kontakt kommt. Ja, genau, weil wir beide ja
0: auch jetzt primär immer so die Anfängerkurse machen. Ne? Ich glaube, außer der Micha, der dienstags einen Anfängerkurs macht, sind im Grunde Shannon, du und ich die Leute, die primär die Anfängerkurse Zumindest die machen.
1: Zumindest die gemischt so, ja. Genau.
0: So, das heißt also, die Leute hören uns im Podcast. Die Leute lesen dann auch meine und die Texte meiner Frau auf der Homepage. Die sehen unser ganzes Marketing. Ich bin das Ganze. Ja, die kommen hier hin und dann denken die einfach nur so, ah, das ist genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Weißt du, da ist keine, so eine Diskrepanz ja. da drin. So nach dem Motto, was weiß ich, wenn ich jetzt erzählen würde, ich wäre der harte SEK-Ausbilder und ich bin ja so krass und bla bla blub. Ja. Und jetzt kommen irgendwelche Leute hier an und denken, sie wollen das jetzt haben. Und merken dann, ach, das ist der ja gar nicht. Hm. Ne? Dann werden die ja auch enttäuscht von mir. Sondern ja. ich bin quasi das, was die Self-Defense-Box verkörpert. Ne? Genau, genau wie du im... das auch bist und auch die anderen Trainer. Also das möchte ich jetzt hier mal feststellen. ja Also das ist ganz, ganz wichtig. Alle machen hier einen super Job. Aber äh, man muss natürlich ganz klar sagen, ähm, die Leute, die halt in diesen Basic, die Basic-Kurse geben, die haben natürlich dann schon auch eine entscheidende Prägung für unsere Kunden,
1: ne? Ich glaube auch, das ist eine Sache, die, ähm, die mir in der Vergangenheit häufiger aufgefallen ist, dass wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ähm, habe ich ja auch schon getroffen, Menschen, die dann irgendwie auf harte Military oder wie auch immer, mhm. du kommst in die Kurse rein, du guckst das mal an oder du, du hast irgendwie mehr Kontakt mit denen und merkst halt, da fehlt irgendwie genau das, was die da eigentlich versuchen zu illustrieren oder dann, äh, dann, dann nimmst du sie erst halt ernst. Nicht. Die sind nicht authentisch. Genau, oder du nimmst sie erstmal in ihrem Bereich ernst, weil du sagst, hey, Marketing stimmt ja alles, wie auch immer. Du fängst an, um den zu sparen und merkst, so, da kommt so gar nichts. So Geschichten halt. Und das ist halt das Problem immer, ähm, eine Mischung aus, einmal ist es den Kunden halt auch nur bedingt fair gegenüber, weil ihr verkauft dann auch einfach nicht das, was ihr eigentlich seid. Und zum anderen ist der Punkt auch, der für mich dabei auch irgendwie entscheidend ist, ist, ist es für euch nicht dann... Für diese Menschen ist es unglaublich anstrengend, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Weil da muss ja quasi die ganze Zeit weiter irgendwie so eine, so eine Fake-Show laufen. Da muss ja die ganze Zeit weiter irgendwie in dieses Ding investiert werden. Und da ist halt das, der, der, der entscheidende Punkt, das ist eigentlich dann der Ertrag, der da vermeintlich von kommt, nicht wert. Weil Kunden merken das zum einen. Und zum anderen ist das Problem, irgendwann kommt dann halt, also es ist so, man wird damit irgendwann früher oder später konfrontiert. Das heißt, sich hinzustellen und zu sagen, man sei der härteste, da ist so der Punkt, wo man sagt, lieber macht man ein nahbares Programm und kommt dann an den Punkt, dass man sagen kann, man, man overdelivert, ne? man hat dann irgendwie mehr zu bieten, als man eigentlich ursprünglich vielleicht als von einem erwartet wurde, als dass man versucht, auf so eine spezielle Zielgruppe abzuzählen und dann merkt, ah, ich meine, es ist ja auch so, dass wir, wir haben hier ja auch Leute, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, die auch in gewissen Behörden, im gewissen behördlichen Kontext arbeiten. Und das sind auch Menschen, die kommen hierhin, obwohl wir nicht damit werben, von wegen, hey, wir sind hier die, was du sicherst, irgendwie. Da sind ja sehr viele Beispiele aus den Staaten, wo dann irgendwie da dieser, dieser Bezug auch zu Law Enforcement und wie auch immer und bla, und wir sind so krass und Military und wir auch immer und Tactical und wie auch immer. All das ist nichts, womit wir werben. All das ist nichts, was im Vordergrund steht. Trotzdem ist das ja auch Teil unserer Ausbildung. Das heißt, da ist einfach der entscheidende Punkt: lieber ein nahbares Programm und dann überdelivern als andersrum. Ja, absolut. Und die, dieses Ding
0: mit dem, ähm, ja, ich bin der tolle Military Instructor und dann hat man aber letztendlich den Wehrdienst sogar verweigert, ne, was ja vollkommen in Ordnung ist, wenn einer verweigert oder verweigern, ja. Äh, aber aber äh, sich da nicht damit brüsten, aber er, genau, genau, aber sich damit zu brüsten, dass man jetzt auf einmal der tolle Nahkampfausbilder der Bundeswehr ist, ist natürlich absolut peinlich, ne, in meinen Augen so. Und die äh, Polizisten und die ganzen äh, Mitarbeiter äh, des öffentlichen Dienstes innen. Mitarbeiterin des öffentlichen Dienstes, genau. Jetzt ähm, bist du aber gestolpert. Ja, jetzt ich gar nicht stolpert, genau. <lacht> ähm, bei denen ist es halt auch so, ähm, die kommen, weil wir einfach so seriös wirken. Weil dieser ganze... Das ist der Punkt, das ist seriös sehr, und authentisch genau, und nicht...
1: Richtig. Pseudo, Absolut.
0: aber das Schöne ist ja auch, dass wir trotzdem zum Beispiel Leute haben wie Micha oder Mike, ja, die dann insbesondere die fortgeschrittenen Kurse auch machen, dass man trotzdem, wenn man dann unsere gewaltfreien Kunden erstmal so in diesem Hafen der Sicherheit erstmal ankommen lässt im Kraftmager basic bereich Und dann werden die quasi darauf vorbereitet und die trainieren und irgendwann gehen sie dann mal so langsam in die Advanced-Kurse, ja dass man dann natürlich auch dann trotzdem Leute hat, die absolut authentisch sind, ja, und ähm, die dann auch wirklich über sehr großes, sehr sehr große Gewalterfahrung verfügen, aber dass auch dann trotzdem dann auch diesen Menschen, die dann aus diesen Anfängerkursen kommen und sich dann in die fortgeschrittenen Kurse trauen, denen das dann hervorragend so transportieren können, dass die Leute auch was davon haben, ne? aber das ist einfach großartig und ich ganz ehrlich, Mike ist zum Beispiel auch jemand, der, äh, wenn du dem jetzt sagst, pass auf, ich kann heute Abend nicht, machst du bitte den Anfängerkurs, ne, der ist äh, großartig wie er, selbst als fortgeschrittenen Trainer, sagen wir jetzt einfach einfach mal so, ne, sich auch mit den Anfängern auseinandersetzt, nur er sagt dann auch zu mir, ey Dom, pass auf, ich mache das sehr gerne, ja, aber ich muss das nicht immer haben, ne, so und dann ist das auch okay, ja, dann ist das einfach so, dann muss man einfach auch als Chef dann sagen, ich muss einfach ja, äh, stärken, stärken, ja, es kommt der Vermittlungs der, der äh, Arbeitsvermittler wieder raus, ich muss einfach auf die Fähigkeiten meiner Leute eingehen und sagen, ja, pass auf, wenn dein, seine Fähigkeit eher ist, sich um die Fortgeschrittenen zu kümmern, dann bringt das jetzt auch nichts, dich jetzt äh, in die, in die Basic-Kurse reinzuprügeln. Mhm. Ja? Genauso wenig, wenn man jetzt Trainer, äh, Sternchen innen hat, ja, äh, die für die Kinderkurse nicht geeignet sind. ja, Oder äh, für Teens. Ja? Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit gehabt, vor drei, vier Jahren mal. Dass dann auf einmal Personen irgendwelche Kurse machen, machen die auch gewissenhaft, aber... Es ist halt, der Elan war nicht so da, ja. Das war nicht so dieses, so mit dem Herz, so verbunden mit der Sache, sondern einfach so, ich äh, liefere meine Leistung ab, so, dass ich mein Geld gerechtfertigt bin, aber irgendwie, weißt du, was ich meine? So dieses dieses einfach so dieses yeah, ich mache das aus absoluter Überzeugung oder Spaß, hat ja, da einfach Einfach, wenn man
1: keinen Bock auf die Sache hat und es dann abfertigt oder sowas, ne?
0: Ja, also abfertigen hätte ich natürlich nie zugelassen, ähm, weil das würde ich mir niemals zulassen, dass meine jemand meine Kunden abfertigt oder unsere Kunden, aber, ähm, ja, es war einfach so, im Nachhinein betrachtet, so, wenn man mal so zurückschaut, war es ein gutes Training, aber, naja, es war halt, äh, ne, Dienst nach Vorschrift, so dass man nicht sagen kann, äh, es war schlecht, es war gut, ja, es war okay, das Training, so gut bis sehr gut, aber, ne, irgendwie so, so. und diese persönliche Note, zum Beispiel, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, ne, was ich euch auch da draußen so mitgeben kann, ist, wenn, ähm, merkt euch den Namen von jedem verdammten Kunden und von jeder Kundin und von jedem, egal was, ja, Merkt euch von jedem den Kunden, das ist äh, den Namen von jedem Kunden. Das ist so, so wichtig, ja. Auch wenn die Menschen das zweite Mal zum Probetraining kommen, hab den Namen auf dem Schirm. Das ist nämlich dann auch wieder so dieses Persönliche und auch so dieses Wertschätzende, ne? was dann natürlich dann auch wieder zum Gesamtbild der Self-Defense-Box passt. So, und das ist dann natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, ansonsten, ähm, ja, wie haben wir angefangen, ne, ähm, ja, also, angefangen damals in dem, äh, dem Thai-Box-Gym ne, mit zweimal die Woche. Dann habe ich zweimal die Woche in Köln in einem seminar Seminarhaustraining angeboten. Aber ähm, ja, das hat zum Beispiel gar nicht ge äh, gewuppt, weil die Leute kannten damals Kraftmager noch nicht. Mhm. Ja? Das war noch nicht so bekannt. Das war kein Begriff damals. Das war damals auch kein Begriff. Ja? Das ist ja erst ein richtiger Begriff geworden, so nach Zweit Silvester 2015. Da war es dann auf einmal in den Köpfen der Leute drin. Ach, da gibt es was, das ist mega effektiv, da muss man hingehen. Vorher war das aber gar kein so ein Begriff. Mhm. Und ähm, dann halt, wie gesagt, angefangen, erstmal da Räume anzumieten, hier ein paar Stunden anmieten, logistischer Aufwand. Dann konntest du keine Pratzen irgendwo hinstellen, dann musstest du die in meinem Auto lagern, hast die wieder mitgenommen, mhm. ja. Ja, und irgendwann dann halt der eigene Laden, das war dann halt der große, wichtige Schritt, dass man halt dann auch wirklich ohne fragen zu müssen, äh, hey, kann ich jetzt Samstags mal ein Basisseminar anbieten oder dieses mhm. und jenes. ne das war einmal halt ist es dann nicht elementar sporadischer, richtig. das
1: heißt, du hast einmal nicht die, die, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier so einen Ort, der als das aufgebaut ist mhm. und zum anderen ist das große Problem, sporadisches Training ist dann einfach nur mit dir als Trainer verbunden, da ist keine... Wie du es vorhin gesagt hast, Corporate die da ist nichts hinter, da ist einfach nur so, hey, ich gehe da hin und der kann mir tolle Sachen beibringen, aber es ist sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, es ist halt sporadisch, da ist halt nicht so dasselbe Ding hinter. Ja. Und ich finde halt auch da ist es halt wichtig zu verstehen, einmal, wie du gerade gesagt hattest, äh, damals war äh, Kraft noch nicht so äh, ein Thema. Das ist sogar etwas, wo ich teilweise im Training reinrenne, dass ich äh, merke, gerade Leute, die irgendwie neu dabei sind, die haben ein gewisses Konzept davon, was Krafmaga für sie sein soll. Mhm. Und eine Sache, das ist nämlich interessant, wenn man sich anguckt, wie baut man seine Customer Base auf, wie, wie suche ich mir aus, wen ich eigentlich hier gerade ähm, ja, mit meinen Produkten wie abziele, auf wen ziehe ich eigentlich ab. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Namen Krafmaga auftrete, wird damit ganz gerne ein gewisses Bild verknüpft. Was ist Kraftmaga eigentlich? Und dann habe ich schon ab und zu die, das gab es zum Beispiel bei Stunden, wo wir uns dann auf Boxtechnik ein bisschen mehr konzentriert haben oder sowas. So, hä, wir wollen aber mal Maga, wir sind gar nicht fürs Boxen hier. Und dann bist du so, naja, also eigentlich geht es auch darum, dass ihr am Ende des Tages kämpfen lernen wollt. Und da ist das Problem, was ich oft gesehen habe, ähm, wenn man zum Beispiel das nicht klar kommuniziert. Was machen wir hier eigentlich? Was ist eigentlich Teil von dem, was wir hier machen? Viele Leute ähm, betrachten wenn sie für etwas bezahlen, Dinge so als Dienstleistung, ne? beispielsweise Physiotherapeuten. Da gehe ich dann hin, ich habe mich ja gerade irgendwie verletzt, dann sage ich so, hör mal, hier, Knie, ne? braucht da gerade irgendwie Hilfe? Die Person zeigt einem da irgendwie eine Übung, wie auch immer, und dann wird das irgendwie schleifen gelassen. Und weil der Gedanke ist ja, ich habe ja dafür bezahlt, oder irgendjemand bezahlt dafür, das heißt, du machst das für mich. Hm. Und so funktioniert das halt in den wenigsten Bereichen leider. Oder was heißt leider? Ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, weil da muss man halt sich auch damit so ein bisschen, aber das ist genau das Thema. Ähm, möchte man einfach nur hingehen für sein schlechtes Gewissen, irgendwie von wegen so, ich mache ja nicht so viel für meinen, ne, wie auch immer, weil ich mich, ich möchte mich nicht sicher fühlen oder ich möchte mich sicher fühlen, genau, und ich fühle mich aktuell nicht sicher, gehe da hin und dann habe ich ein gutes Gefühl. Wenn ich das verkaufen möchte und ich, es reicht mir, Leute auf diese Art und Weise zu bescheißen, aber so, die kommen hier hin, müssen eigentlich gar nichts machen, gehen nach Hause, fühlen sich gut damit, haben aber nichts gewonnen für ihr alltägliches Leben, dann ist halt der Punkt, wenn ich mir das aussuchen möchte, hm, da kommen wir wieder zum Punkt Authentizität. Oder ich sage, ich bringe Leuten so nahbar wie möglich wirklich das Kämpfen bei. Das ist ein erstaunlich aufwendiges Konzept, weil das Problem ist, viele Leute, die kommen, um Kämpfen zu lernen, die aber gar nicht unbedingt die Motivation haben, unbedingt sowas wie Kampfsport oder sowas zu betreiben, was ja eine Sache ist, wo, wo viele Leute hier hinkommen, haben eben nicht den Anspruch, dann irgendwie auf Competitions zu fahren, dann da irgendwie Kickboxen sich die Birne eintreten mhm. zu lassen, was ich absolut verstehen kann. Ne? Ähm, und gerade auch, wenn ich einfach nur lernen möchte, wie ich das effizient mache, ohne dass ich diesen Anspruch habe, jetzt irgendwie im Kampfsport mich zu profilieren, das ist eine Sache, die ich total nachvollziehen kann. Aber jetzt haben wir einen Kunden, der eigentlich nicht so wirklich Bock auf Gewalt hat, aber Gewalt lernen möchte oder eine Gewaltskompetenz erlangen möchte. Und da wird es dann kompliziert, weil jetzt geht es darum, einem Kunden, der eigentlich keinen Bezug oder auch keinen starken Kontakt zur Gewalt hat, Gewalt jetzt nahbar zu machen. Und das ist das, weswegen die äh, gerade auch die, die Einsteigerkurse auch eine ziemlich komplizierte Geschichte sind, weil man muss das so runterbrechen, dass es dann irgendwie zugänglich ist. Und das ist der Anspruch, den wir hier halt auch haben. Es geht nicht darum, euch irgendwie so ein abgepacktes Ding mitzugeben von wegen so, hey, ihr macht hier einmal ein bisschen schön hier 360 und dann ist gut. Weil das bringt euch nichts und da haben wir auch einfach keinen Bock drauf. Mhm. Das ist auch so stumpf, das zu machen. Einfach irgendjemand auf den Mund zu reden und dann hier irgendwie so ein fertiges Produkt, äh, was aber eigentlich gar keine Effizienz hat, irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist halt einfach nur, ja, Versicherung verkaufen. Ne? Also nicht in dem Sinne, aber dieses irgendjemandem was anschwatzen, so dieses ja. Thema. Und da, 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 da kriegt man auch nicht viel raus. Und das ist etwas, was sehr, sehr aufwendig ist. Und ich glaube, das deckt sich da die Mischung aus, man hat ein seriöses, eine seriöse Art und Weise, sich zu positionieren. Und dann eben auch die Kompetenz, das irgendwie an den Mann zu bringen. Und ich glaube, das ist wichtig bei der ganzen Geschichte. Ja. Wir haben einmal natürlich für die Volksschrankkurse und auch wir, ne, wir haben alle diese Kompetenz erlangt und wir mussten auch so ge ge getestet werden und so weiter und so fort. Aber der entscheidende Punkt ist eben, okay, es gibt einmal einen Bereich, der ist nahbarer und da lerne ich erstmal den Zugang zu dem Thema und habe dann schon ein gewisses technisches Wissen. Und da geht es darum, das zu verfeinern, zu intensivieren und dann auch einfach ein bisschen mehr Ballern zu lernen. Und beides liefern wir hier. Und ich glaube, das ist halt der Witz daran, dass man merkt, okay, wenn wir jetzt hier einfach nur rumhampeln würden, dann ist noch, noch ein so seriöses äh, Marketing, mag dann vielleicht irgendwie den Kunden erstmal reinbringen. Aber das Binden ist ja auch das Wichtige am Ende des Tages. Ja, absolut. Ich glaube, das könnten wir nicht, wenn wir nicht die Kompetenz dabei mhm. äh, irgendwie auch hätten.
0: Ja, ja einer der Kunde, ähm, als ich damals noch äh, nur ganz wenige Trainer hatte oder teilweise alleine war, ich muss sagen, in Euskirchen zum Beispiel, mhm. ähm, da hatte ich, obwohl es Euskirchen war, nachher an der Spitze 120, 130 Kunden ja im Nebenjob. Das war eigentlich auch eine ganz nette, stattliche Summe an Mitgliedern. Ja. Mhm. Und in Köln hatte ich, ich hatte am also im März 2015 dann nochmal angefangen in Köln, diese dieser Aikido-Schule und hatte so zwei total ungünstige Slots 20.30 bis 22 Uhr, zweimal die Woche in Ehrenfeld. Mhm. Und obwohl es Anbieter auch in Ehrenfeld gab, hatte ich in, in den ersten vier Monaten hatte ich alleine in Köln über 80 neue Kunden aufgebaut. Mhm. Also das war richtig krass. Da vielleicht nur zweimal die Woche Training gegeben hatte. Ne? Ja. Da hatte ich dann quasi schon so meine 200, 210 Kunden. Und deswegen war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier mal die Self-Defense-Box, Wir müssen was, also nicht die Self-Defense-Box, sondern wir müssen was Eigenes haben.
1: Ich glaube wenn das überrascht die Leute... Menschen. Ich glaube, es überrascht Menschen, wie wir das unterrichten. Weil ja. ich glaube, man ist sehr stark gewohnt, einmal natürlich dieses, ne, wie soll das aussehen? aber zwar noch dieses, da ist dann dieser, dieser Typ vorne und da diese Typine und die brüllt dann irgendwie durch die Gegend und dann wird da das und das und etwas so und so zu machen, das ist auch irgendwie so der, der Meister und whatever. das ist so glaube ich sehr festgefahren irgendwie im, mhm. im Zeitgeist, so wie das irgendwie auszusehen hatte irgendwie und dann halt dieses, ich meine, überleg mal wie wir auch viel dieses Trainings gestalten wenn ich jetzt dein oder mein Training jetzt mal irgendwie, wenn ich darüber nachdenke viel davon ist halt, es wird in Ruhe erklärt, ne, es ist die ganze Zeit frei für Nachfragen, ne? wenn da irgendwie äh, irgendwas nicht klar ist oder eben das ist auch so ein, so ein Punkt von wegen, sich herausfordern zu lassen. Ne? Nicht mal im Sinne von irgendwie Territorialgehabe, sondern im Sinne von, ey, ich verstehe nicht, warum wir das so machen. Ist das nicht irgendwie Quatsch? Nee, ist nicht, dass mich dir erklären, warum. Und dann auch ein Teil davon irgendwie, es werden nahbare Beispiele herangezogen. Es wird irgendwie, es wird in den Alltag integriert, es wird sehr stark Bezug zu dem genommen, was Leute vielleicht auch irgendwie kennen. Und wenn du halt sich früher hingestellt hast, so, wir machen heute diese Technik. Das habt ihr jetzt alle so zu machen und bla 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 und damit könnt ihr die Verteidigung gegen Spitze-Stöcke. Da muss ich mal den Monty-Python-Sketch denken. Mm. <lacht> nee, aber das ist so ein bisschen dieses Thema, wo du halt merkst, wie auch so die, die Hierarchie ist, einfach auch nicht so. Das ist nicht so ein, so ein Riesending von wie so, hey, ich bin jetzt der, ihr habt der zu sein und wenn ich das sage, dann passiert das. Und es geht sehr stark darum, okay, es muss irgendwie nahbar, erklärbar gemacht werden, weil sonst lernt da auch keiner bei.
0: Nee, absolut. Du musst ja einen Zugang zu den Leuten finden und du musst denen das irgendwie
1: ja, wie du schon sagst, nahbar machen. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die du einfach mitbringst, oder ob es eine Sache ist, die du auch damals in deinem Job dann irgendwie so ein bisschen weiter verfeinert hast, aber die Idee halt von wegen, ich erkläre euch das jetzt hier so, als ob wir uns gerade auf einer Party unterhalten würden. Also jetzt natürlich nicht so, ne, aber so vom, vom, vom Gefühl her, ich glaube, das ist eine Sache, die einen riesen Unterschied macht, von wegen, wie nahbar ist das, was wir hier eigentlich vermitteln? Ja, das ist ja das Ding, weil ich eben meinte eben, was ja schon ein bisschen progressiv war, dass ich da die Schule damals
0: sicher und selbst genannt habe und nicht Tactical, Hardcore, irgendwas, äh, Military, Kraft, Mager.
1: Und, <lacht> Hardstyle, Kraft, Mager. Ja, genau, sondern äh,
0: das Ding. so Und ähm, dann die Unterrichtsform, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe und wie, es, wie ihr es letztendlich auch macht, ne, weil es gerne auch so hätte und ihr das teilweise adaptiert oder einfach schon mitbringt, ist einfach eben nicht dieses Oben herab. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, wo, überleg mal, Krav Maga so zwei, seit 2000, 2005 in Deutschland, ja, die Instruktoren und dann nachher auch Multiplikatoren, die damals angefangen haben, viele war, kamen aus den klassischen Kampfkünsten. Dann war einfach so dieser klassische, typische Konfrontationsunterricht von Oben ja. herab, ja also äh, so Subsidiaritätsprinzip schon fast so wie bei einer Behörde zum Bürger so ein Überunterordnungsverhältnis so aber einfach nur denkst oh mein Gott ja so und ähm, dann wurde das Ganze auch noch verstärkt weil die Israelis die ersten die hier in Deutschland waren die hatten dann äh, einen teilweise noch größeren Bezug zum Militär. Und da gibt es ja noch mehr, so diese hier Strukturen, so nach dem Motto, äh, was ich sage und du folgst. Ja, so. Ich sage,
1: du springst, du fragst, wie hoch. Ja, richtig, maximal. <lacht> so.
0: Und äh, das kann man natürlich dann gut vorstellen, dass, glaube ich, auch so die ersten Generationen von Kraft-Mager-Instruktoren, wie gesagt, nicht jetzt alle, aber dass das halt dann auch so weitergegeben worden ist, ähm, weil man das A nicht anders kannte und das so als richtig erachtet hat, ja, weil man ja auch so teilweise groß geworden ist. Aber es macht die Sache natürlich auch einfacher. Ne? Also wenn ich so wenn ich so manchmal so Kraft-Mager-Kurse in Amerika sehe und die haben dann mal so einen 20-Minuten-Einblick von ihrem Training, ja, dann machen die da so Aerobik-Kraft-Mager. Die Leute schreien die ganze Zeit halt, nein, stopp, schlagen mhm. auf irgendwelche Pratzen ein, dann machen sie wieder 10 Burpees, dann schlagen sie wieder auf Pratzen ein. Das ist dann aber das, was du meintest eben mit dem, dann haben die dieses Wohlfühleffekt, weil die komplett mit irgendwelchen Glückshormonen ja, mit und Energien vollgepumpt ja. sind. Die sind vollgepumpt, denken so: Boah, ich bin die Geilste, der Geilste, das Geilste, aber im gelernt haben sie nichts. Und äh, dann, dann ist das natürlich aber auch einfach äh, zu, äh, zu handhaben, auch als Instructor. Ja? Weil wenn du quasi, ich sag mal, so eine Art Fitnessboxen machst, als Kraftmager, ja, ist das natürlich wesentlich einfacher als ja. ein Kraftmager-Training. Ich will jetzt in keinster Weise das Fitnessboxen irgendwie schlecht drehen, um Gottes Willen, ich bin ja selber hier Teil des Fitnessbox-Trainer-Teams, ja. Aber ihr Lieben, ganz im Ernst, äh, manchmal, äh, wenn ich so eine Einheit Fitnessboxen gebe, das ist für mich immer... Totale Entspannung. Das soll jetzt nicht heißen, dass mich das Kraftmager-Training anspannt, ja. Aber im Grunde beim Fitnessboxen, da geht es ja nur um das rein körperliche. Es geht nur um Technik, um Fitness. Und zum Schluss, die letzten 15 Minuten, trete ich den Leuten so äh, verbal in den Arsch, dass sie dann halt anfangen zu schwitzen und dann halt äh, ihre Power, sich auspowern, etc. Was halt so dazugehört, so ein bisschen Drill dann mäßig, ja. Das lieben die auch alle. Aber das ist für mich so als Trainer. Hey, schon fast eine Pause, ja, nicht, dass ich mich jetzt da nicht reinknie, du, weil, du kennst ja mein Training, ich bin immer voll präsent etc., aber mich persönlich strengt ein Kraftmager-Basic-Einheit positiv mehr an, als jetzt das Fitnessboxen, ja, und es strengt einfach an, weil ähm, es dann halt wirklich bei uns halt auch um das Thema Gewalt geht und dann bringt jeder so sein Päckchen mit und weil wir halt so eine schöne Atmosphäre haben, jeder gibt auch was kund, jeder gibt was Preis, so ein bisschen unter vier Augen, dann weißt du ganz genau, bei dem kannst du das machen, bei der kannst du das nicht machen, so und dann bist du quasi, also ja, also hundertprozentig auf Sendung, wahrscheinlich sogar 110, 120 Prozent. Und das kostet eigentlich Energie. Und wenn du das dann ist sagst, nicht
1: nur ein, ein, ein Runterrattern von Technik, sondern ist da eben auch pädagogisch bei. Und das ist der Unterschied. Ja, und
0: auch dieses Selbstschutzmäßige, einfach auch dieses
1: Kommunizieren, das Psychologische. Was meine ich, du versuchst ja Kernkompetenzen aufzubauen, ohne einfach nur eine Technik zu vermitteln. Richtig,
0: ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir irgendwelche therapeutische Arbeit leisten. Und Gott das willen ja. also ich sage immer ähm, ich bin immer noch letztens meinte irgendjemand äh, weil er ist halt ähm, Sportpädagoge und er meinte zu mir weil er selber Trainer ist ja wir so als äh, Pädagogen und habe ich direkt gesagt nee nee nee, nee ich sehe mich auch in keinster Weise als Pädagoge ja ich bin Trainer plus <lacht> weil ähm, ich, ich bin halt auch der Typ ähm, natürlich gehe ich als Trainer individuell auf die Leute ein, was sie so mitbringen. Und was weiß ich, wenn ich jetzt weiß, die eine Person, die hat, keine Ahnung, meterlange Beine, ja, und die andere hat nur einen halben Meter, ja, dann zeige ich der Frau, äh, der Person mit dem halben Meter Bein, ja, egal ob Männer, Frau, was auch immer, äh, dann zeige ich der keine Dritte. Ja, weil die mit ihren 40 Zentimeter äh, Beinchen, was weiß ich, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, ja, für 40 Zentimeter, da, da habe ich 95, sagen wir mal, mit 50 Zentimeter, 60 Zentimeter Beinen, ja, da kannst du halt nicht die Sachen machen, die ich machen kann, natürlich gehe ich dann individuell auf die Leute ein, aber ich bin jetzt kein Therapeut und ich stehe da jetzt und sage... Jan, überleg mal, woran könnte das jetzt liegen, dass du deine Hand nicht so und so in die Pratze schlagen kannst? Nein, ich sehe. Und so, dass wir Selbsthilfe Ja, ja, so, so Thera therapiemäßig. Wie so Montessori -Ansatz. Nee, das ist ein
1: Montessori-Ansatz. Nee, was heißt Montessori?
0: ist ja auch teilweise so so ein therapeutischer Ansatz, dass du quasi selber drauf kommst. Ja, das was ist du. So ein Montessori, -Ding. Ist das auch ein Montessori, denke keine Ahnung. Wenn ich jetzt sehe, dass du irgendwas falsch machst, ja, dann weiß ich ganz genau, aufgrund meiner individuellen Art und Weise, ähm, wenig wie ansprechen kann, ja, ich äh, gebe ja auch jedem, ich sage ja auch bei jedem vorher, hallo, ne? wenn mhm. ich schaffe, gibt es eine Faust, dann gucke ich den Leuten in die Augen, ich weiß auch bei jedem, wie er wie drauf ist beim Training, mhm. so und dann gibt es halt bei mir Ansagen, so wenn ich weiß, ja, junger Typ wie du, äh, mental ist nicht vorbelastet und den kann ich auch mal sagen, bei der Planke, jetzt mach mal den Arsch ein bisschen hoch, ne, und hör mal auf hier mit, versuch mal vernünftig mit dem Arm zuzuschlagen, ne, <lacht> weil ich weiß, du bist gesund und etc. Dann gibt's dann auch mal unter vier Augen einfach so eine Ansage etc. Dann sage ich auch ganz klar, ja, pass auf, du bist total verspannt, du kannst deine Hüfte nicht bewegen, ne. Du, äh, ja. jetzt wärst so. schwach bei jemandem mit einem Schlaganfall, ne? so Ja, ja nein, natürlich, wenn jetzt jemand ist, der jetzt irgendwie eingeschränkt ist oder ist vielleicht ein bisschen verhuscht oder sehr introvertiert, <lacht> den würde ich natürlich niemals so ansprechen. Da sage ich dann so, pass auf, ähm, die Sache ist die, du bewegst jetzt deine Hüfte nicht rein, ne? deine kinetische Kette funktioniert nicht, du musst deine Hüfte eindrehen, guck mal hier, versuch mal dies, versuch mal das, versuch mal jenes. Na klar, aber auch da mache ich dann nicht den Therapeut, weil ich es nicht bin. Ja, mhm. Ich bin Trainer plus. So Und davon muss man sich auch so ein bisschen lösen als Trainer. Ne? Das sind wir wieder bei der Folge, was macht einen guten Trainer aus? Vor allem, was halt ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, das, ist, das soll jetzt keine Bauchpinselei sein, aber äh, das kann ich so für das Trainerteam sprechen, ähm, dass die Trainer das... Also man kann den Leuten ja nur vor die Augen gucken, aber ich habe das Gefühl, dass ihr... Einschließlich mir, ihr macht das einfach, weil ihr gerne ähm, den Leuten zeigen wollt, wie sie sicherer werden können. Ja, so und ich glaube, das ist das Außenerfolgsding. Ihr macht das nicht, um euch selber zu therapieren. Um selber oder zu profilieren. Ja. Oder zu profilieren. Ja, therapieren finde ich aber auch ganz schlimm. Ja, so nach dem Motto, äh, ich bin selber leider Opfer von Gewalt geworden. Ja, und gehe jetzt auf die Matte und versuche jetzt mich selber über dieses Training zu therapieren. Ja das ist auch eine ganz fatale Geschichte. Erlebt man aber auch schon mal in diesem ganzen Selbstverteidigungsbereich. Ja? Mhm. Und auch manchmal in dem kraft mager Da sage ich auch mal so, Leute, wenn ihr das macht, ja, das ist ganz schlimm. Dann seid ihr nicht wirklich für die Leute da. Und das merken die. Die merken nämlich dann, ach, der ist für sich da. Oder sie mhm. ist für sich da. Ja? Sondern das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man so mit sich selber im Reinen ist, dass man so sich selber kennt, dass man auch so seine Dämonen kennt, falls man welche hat, dass man die schön im Zaun hat und dass man dann weiß okay ich kann mich jetzt auf die anderen Leute einlassen weil das ist der Punkt weil wenn du mit dir selber so beschäftigt bist mit deiner mit deinem selber mit deiner Schraube die du locker hast ja jetzt mal ganz salopp ausgedrückt ähm, dann merken das die anderen die merken das dass du nicht bei ihnen bist ja mhm. und dass du ihnen nicht die Aufmerksamkeit schenkst und Anwesenheit die sie verdient hätten und so und das ist in meinen Augen auch glaube ich auch so ein kleines Erfolgskonzept der Self Defense Box dass unsere Trainer wirklich das Ganze für die Kunden machen, ohne jetzt ein Helfersyndrom zu haben. Weil das ist dann auch wieder falsch. Weißt du, was ich meine? So Leute mit so einem Helfersyndrom, weil obwohl Helfersyndrom ist ja letztendlich, tun es ja auch wieder nur für sich. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt. ne? Wenn du ein Helfersyndrom hast, äh, mhm.
1: ja. Aber du weißt, was ich meine. ne? Ich finde, da ist, also bei dieser ganzen Helfersyndrom-Geschichte ist das Problem eher, die Menschen haben nicht genug Selbstwert kennengelernt oder nicht genug Selbstwertschätzung äh, erlernt oder im Laufe der Zeit entwickelt, mhm dass quasi keine Abgrenzung stattfinden kann. Und das ist deswegen gefährlich. Weil damit hast du dann auf einmal ganz, ganz seltsame Kundendynamiken, wo dann auf einmal die Person nach Anerkennung strebt oder irgendwas. Die es geht dabei nicht unbedingt darum, dass ich das für mich mache bei so, so Helfergeschichten, sondern die Gefahr dabei ist halt einfach nur, dass diese Dynamik eine ganz komische Richtung annimmt, weil, weil damit halt irgendwas gefüttert wird. Ne? So, mhm. Und das ist die Gefahr dabei. Ich denke mir vor allem, ich finde es ganz interessant, was, was du vorhin meintest, das ist eine, eine, eine lockere Stunde teilweise. Ich finde gerade die Stunden, wo man mit Anfängern arbeitet, sind die, die, ich sag mal, in der Selbstreflexion oder die, wo du am meisten konzeptuelle Vorarbeit leisten musst, während die, die du für Fortgeschrittene äh, gibst, sind die, wo du technisch am besten aufgestellt sein musst. Weil, was mir aufgefallen ist, ist, wenn du mit, mit Anfängern zusammenarbeitest, also mein Anspruch an jede Stunde ist, dass ich den, Anf den, den anfangenden Kunden gerade einen breiten Überblick kurz gebe. Aber dass dann jede Stunde ich den Leuten so weit fortgeschrittenen Kram, wie es nur irgendwie möglich ist, so verpacken kann, dass sie damit gut umgehen können und das auch gut verarbeiten können. Das heißt, bei jeder einzelnen Stunde ist es so, man kann natürlich dann sich auch darauf reduzieren zu sagen, so, ja, ich habe das ja die letzten zehn Jahre gemacht, ich mache jedes Mal dasselbe. Aber ich setze mich wirklich hier und mal mir Gedanken darüber, wie kann ich diesen durchaus nicht simplen Umstand so an den Mann oder an die Frau bringen, dass die Person damit was anfangen kann, obwohl es etwas ist, mit dem sie noch nie Kontakt gehabt haben. Mhm. So, und das ist beim Fitnessbox, bei mir übrigens witzigerweise genauso, weil ich sage halt, bei mir geht es darum, dass ich irgendwie versuche, äh, weil der Anspruch der Kunden auch ganz stark da ist, dieses, okay, ich möchte hier auch ausgebaut werden, ich möchte auch mich wirklich bewegen. Und dann musst du da irgendwie unterschwellig versuchen, dann Technik reinzubringen, sodass die Leute auch wirklich einen Lerneffekt haben. Mhm. Weil sonst haben sie nur die Endorphine, die brauchen sie aber auch für das Gefühl von wegen, ich habe jetzt was gemacht, aber gleichzeitig habe ich den Anspruch, dass sie was lernen sollen. Und das ist wirklich ein Ding, wo ich immer weiter daran nähe und stricke, dass das Ding irgendwie ein, ein Gesamtkonzept ist, mit dem ich immer weiter zufrieden werde. Und das ist eine Sache, die echt auch viel außerunterrichtliche Arbeit benötigt, dass man sich darüber Gedanken macht, was will ich denn eigentlich beibringen, sich hinterfragt, wie bringe ich es bisher bei, sich dann auch die Frage stellt, wie funktioniert Kämpfen eigentlich am Ende des Tages, also wie kann ich das sicher irgendwie rüberbringen, also worum geht es am Kern, das sind diese Prinzipien, wo wir oft drüber gesprochen haben. Ja. Und dann muss das alles so verpackt werden, dass das für jemanden, der noch nie Kontakt damit hatte, ein gutes, nahbares, nicht überfordernd wirkendes Gesamt Gesamtkonzept ist. Weil die Leute sind motiviert irgendwie zu lernen oder irgendwie dahin zu kommen, aber die Leute wissen vielleicht noch nicht so ganz, worauf sie sich da gerade eingelassen haben. Im Sinne von, oh warte mal, da muss ich ja das und das für machen, damit das und das passiert. Und ich glaube, das ist so dieser entscheidende Punkt, wo man merkt, da muss man sich sehr viele Gedanken drüber machen. Was mir auch wichtig ist, weil ich glaube, das ist jetzt in dem Podcast vielleicht häufiger so rübergekommen, als ob wir uns da hinsetzen und irgendwie plotten: so, Haha, wie manipulieren wir euch jetzt dahin, dass ihr uns mögt? Darum geht es gar nicht. Sondern nee. der Gedanke ist halt viel mehr, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast: da kommt es wieder an, an Authentizität ran. Ne? So, wie stark bin ich in der Lage, nahbar zu vermitteln, was ich schon weiß? Wie sehr muss ich das als eine Ego-Building-Maßnahme nutzen oder missbrauchen? Das wäre eben dieses vielleicht Selbsttherapieren so ein bisschen. Wie stark muss ich damit irgendwas anderes kompensieren? So was, was, was ist dieser Unterricht für mich eigentlich? Und wenn der Anspruch für mich tatsächlich ist, ungeachtet der anderen Sachen, aber wenn der Anspruch für mich ist, ich möchte den bestmöglichen Unterricht geben für Leute, die da irgendwie jetzt gerade den ersten Kontakt mit haben oder auch fortgeschritten, aber ich möchte ihnen da irgendwas zeigen, dann muss man sehr viel Selbstreflexion betreiben, um dann ein guter Lehrer zu werden. Weil dieses Unterrichten, das ist ein Thema, wo, wo man sehr viel über sich selbst nachdenken muss, weil das Problem ist, man muss ständig hinterfragen, wie man Dinge erklärt. Mhm. um es dann wieder anpassen, äh, anpassungsfähig Absolut. zu machen. Man muss die ganze Zeit sich aus, der, aus den Augen aller anderen Leute betrachten, um dann zu verstehen, ah ja, ich verstehe gerade, da ist etwas so ausgedrückt worden, dass es vielleicht nicht so richtig nahbar war. Oder ich muss auch anerkennen können, wenn Leute mit meiner Beschreibung nichts anfangen können, dass ich es gerade scheiße erklärt habe und die Leute nicht zu doof dafür sind, sondern ich habe scheiße erklärt. Mhm. Oder zumindest nicht angemessen für diese Gruppe. Und das sind so Sachen, da geht sehr, sehr viel Arbeit rein. Da muss man echt eine Menge dran arbeiten. Das ist eine Sache, die machst du einfach, auf dem Job das immer weiter zu, zu, äh, zu verbessern, das ist auch in unserer Trainerausbildung Teil klar, aber das, dass man das perfektioniert, ist ein langer Prozess, wo man lange auch im Job einfach immer weiter schraubt. Ja.
0: ja gut, ich meine, ich muss dazu sagen, ich mache das Ganze jetzt elf Jahre und äh, ich war ja auch schon äh, drei Jahre Thai-Box-Trainer und ich habe äh, damals schon mit Goshin Jitsu, habe ich schon damals meine Senpai-Ausbildung gemacht, also Hilfstrainer-Ausbildung als Jugendlicher und da war ich ja auch schon zwei, drei Jahre, da ich damit als Co-Trainer gearbeitet habe. Und ähm, das soll nicht heißen, dass ich perfekt bin. Die, die Frage ist, ist auch bei der
1: Trainer, bei dem du co genau. warst, ein vernünftiger Trainer. Weil das ist auch mal wichtig. Ja, dabei.
0: das ist absolut wichtig. Und der hat mir wirklich sehr viel mitgegeben. Und auch, ähm, ich habe mich dann auch damals sehr viel beschäftigt. Und dann habe ich mir auch sehr viel überlegt, wie mache ich jetzt, baue ich jetzt die Unterrichtspläne auf, wie strukturiere ich das Ganze? Die Frage stelle ich mir mittlerweile gar nicht mehr, weil ich einfach so mein grobes Gerüst habe. Ja, ich weiß, wie ich einen Unterricht gestalte. Und dann... Ähm, Mache ich mir Gedanken während des Trainings, wen habe ich jetzt auf der Matte, weil es sind ja auch nicht immer die gleichen da. Wie schmücke ja. ich das aus? Wie schmücke ich das aus? Äh, sind jetzt komplett absolute AnfängerInnen da? Ja, Dann würde ich auch eine kraft -Mager basic stunde nochmal anders gestalten, als äh, wenn da jetzt... Nur Leute sind, die schon seit zwei Jahren Kraftmager-Basic machen, ja, mhm. und äh, die quasi so kurz vor dem Sprung sind, äh, zum, äh zu den Fortgeschrittenen zu wechseln. Mhm. So, und, ähm, also dieser Aufbau der Stunde, wie ich das mache mit dem Aufwärmen, etc., das ist ähnlich immer. Nur eben, wie ich das dann inhaltlich noch so ein bisschen gestalte, hier ein bisschen da tune und auf die Leute eingehe, um mir dann natürlich Gedanken mache, wie bringe ich das denen jetzt bei, klar. Hast du absolut recht, ja. das ist dann halt immer so ein Ding. Äh, ne? Und deswegen ist das halt, deshalb meine ich ja auch, im positiven Kontext, ich finde das in keinster Weise schlimm, aber deswegen ist das kraftmager Maga Basic Training für mich einfach nochmal anstrengender, als jetzt zum Beispiel das Fitnessboxen. Bei mir lernen die im Fitnessboxen ja auch Boxen und die lernen saubere Techniken und alles. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich schon vier Jahre Thai-Box-Trainer oder drei Jahre Thai-Box-Trainer war, mhm. da ist einfach so diese... Das Flockige, so also du kennst dieses das. Dieses Flockige, das es ich gewohnt. weiß, ja. Und ich mich jetzt auch nicht so auf die Psyche des Menschen einlassen muss, ja, und überlegen mhm. muss, ah, was hat der jetzt, etc. Wo man natürlich aufpassen muss, was ganz, ganz wichtig ist, ihr Lieben, ähm, das habe ich letztens noch gelesen, beim therapeutischen Boxen, ich habe ja keine Ausbildung drin gemacht, aber wo man zum Beispiel aufpassen muss, wenn man weiß, dass eine Person eine negative Gewaltvorerfahrung hat ähm, und die sagt jetzt, ja, ich traue mich nicht zum Kraftmager Basic, ich möchte einfach nur zum Fitnessboxen gehen, um ähm, eine, ich sag mal, äh, um äh, so, ja, Semigewalt zu erleben, ohne jetzt andere anfassen zu müssen. Um mich Was, zu enthemmen. Um mich zu enthemmen, vielleicht auch ein bisschen. Was ganz, ganz wichtig ist, äh, der schwingende Sandsack also wenn eine Person, die eine negative Vorbelastung hat, wenn die auf einen Sandsack einschlägt und der bewegt sich, das Schwingen kann triggern. Weil es wieder auf dich zurückkommt. Ja, und ähm, man, ihr als trainingsgebende Personen, wenn ihr wisst, dass eine Person wirklich eine negative Vorbelastung hat und hat dann noch so seine Kämpfe zu kämpfen mit sich selber, der Punkt ist der, ihr solltet auch nicht mit Pratzen auf die Person zugehen. Dass sie quasi, ne, kann auch extreme Triggergefahr sein. Fand ich sehr interessant. Ich hatte dann mal geguckt, ob ich mal so eine komplette Ausbildung mache zum therapeutischen Boxen. Nicht, weil ich dann Therapie anbieten möchte, aber einfach um solche Dinge mal als zu erfahren. Ja. so als Hintergrundwissen, um so zu wissen, ah, okay, bei der Person kann ich dann das machen, bei der Person kann ich das machen. Und so kann ich meine Individualität halt noch ein bisschen perfektionieren und kann euch dann auch mal das Skript in die Hand drücken und sagen, guck mal, hier, da und da müssen wir unbedingt drauf achten, dass wir da keinen überfordern oder, ne?
1: Ja. Mhm. Finde ich auch unglaublich spannend. Ich finde halt da auch das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, einmal du musst auch auf die einzelne Person eingehen, wie du es vorhin schon gesagt mhm. hast und du musst in der Lage sein zu verstehen, das ist das Problem, was diese Person vielleicht hier mitbringt und da muss ich wieder auf eingehen, aber was ich vor allem super wichtig finde und das ist so eine Sache, die ich äh, bei meinem Training super, super stark versuche in den, in den Fokus zu drücken, ich probiere Stunden so zu gestalten, dass ich sie damals oder auch jetzt interessant gefunden hätte oder finde. Das heißt, ich muss, ich gestalte meine Stunden so, dass ich selber einen Reiz daran baue. Also der Gedanke dabei für mich ist halt, dass ich Stunden natürlich nach, ich habe so ein gewisses, ne, wie du auch sagst, so ein Fallback-Ding, so von wegen, hey, da hast du das ganz grobe Gerüst dabei. Da modifiziere ich eine Menge drin rum, je nachdem, was das Thema gerade ist. Aber äh, der springende Punkt, der da für mich irgendwie bei ist, ist halt so, ich habe den Eindruck, den Leuten ähm, irgendwie so einen, so einen Impuls setzen zu wollen. Ähm, einmal im Sinne von, da gibt's noch mehr, ne? ich bin auch interessiert, so dieses Weiß ich, wie so ein Cliffhanger in der Serie, ne, dieses so. Aber zum anderen auch, ähm, ich möchte den Leuten Durchbrucherlebnisse geben. Und da gehe ich auf die Leute sehr stark ein. Ja. Also von wegen so, ich merke, beim Boxen zum Beispiel mache ich das viel, dass ich dann merke, so okay, ähm, da hat die Person ein Problem mit dieser oder jener Übung, dann versuche ich einen parallelen Drill zu überlegen oder ich habe vielleicht sogar einen Parat, den ich der Person mitgeben kann oder mit der ich der Person jetzt ganz kurz, ich ziehe dann aus dem Geschehen raus, mache das hm. kurz mit der Person, damit danach diese eine Schwachstelle bearbeitet ist. Das ist natürlich schwierig, je mehr Leute ich habe und je weniger man als Trainer irgendwie auf der, also je, je, je höher der Schlüssel von von Schüler zu einem Lehrer, desto komplizierter wird das natürlich. Aber das kann man immer ganz gut machen, wenn man Leute so eine, so eine Übung länger machen lässt. Man sieht vor allem, wo das Problem ist. Und vor allem, ich kann dir das jetzt auch so unter uns sagen, jetzt, also mit euch jetzt unter dabei. Unter uns, genau. So, aber, die anderen äh, 1500, die gerade zuhören. Ja, ist okay. <lacht> aber gerade zum Beispiel beim, äh, beim Fitnessboxen merke ich da auch so extreme Entwicklungen bei einzelnen Leuten, die ich dann auch immer wieder mal so, ne, mhm. wo man sieht so, das hast du vor zwei Wochen so noch nicht hinbekommen. Ja. Ne, und da merkt man einfach, es geht darum Koordinationierung. Man, er man erklärt viel und je mehr man, das ist nämlich das, der Punkt, wo man dann äh, eigentlich selbst als Grund, da machen viele Leute glaube ich einen Fehler bei, der, bei, dem, bei, dem, bei dem Anspruch, aber als Lehrer für Einsteiger reicht es nicht, wenn ich weniger Technik habe, weil je mehr ich verstehe, desto besser kann ich es einfach erklären und desto besser kann ich so Überblicksszenarien bauen oder Überblicks. Äh, also, Überblick verschaffen, ganz einfach. Weil erst, wenn ich verstehe, beispielsweise, wenn ich auf dem Boden Sachen erkläre, ich versuche zu erklären, worum es geht und mich nicht auf einzelne Techniken zu versteifen. Weil dann haben die Leute einmal das Problem, ah jetzt muss ich diese Technik lernen, zum anderen verstehen sie nicht, warum. Es geht immer darum, je mehr ich verstehe, desto simpler kann ich es erklären. Ja, klar. Und das ist nämlich die Herausforderung bei, bei Einsteigerkursen. Einmal diese Nummer von wegen, ich muss mich auf die Leute anpassen und denen etwas ver also verpacken, was sie so vielleicht noch nicht kennen. Ich muss zum anderen einen sehr guten Überblick über alles haben, was ich da vermittle, um es dann einfach erklären zu können weil Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, bei Krav die Gefahr ist immer so, es über simplifizieren und nicht zu verstehen, wo es herkommt ursprünglich. Und dann ist es noch wichtig, dass ich gucke, dass ich den Leuten das in einem guten Paket verpacke, sodass die Menschen irgendwie einmal Bock drauf haben, zweitens äh, auch wiederkommen wollen und da auch eine Bindung stattfindet und drittens sie auch das Gefühl haben, dass sie wirklich was daraus mitnehmen das alles zusammen, also, ist nicht ganz einfach. Ja, du musst halt, ähm,
0: ich weiß, wie du das eben gemeint hast, aber dieses Ding, äh, die Stunde muss auch dir selber Spaß machen. Also, es ist wichtig, dass du natürlich an dich an selber einen Anspruch hast, dass das eine vernünftige... Äh
1: ich meine, wäre ich Schüler in der Stunde?
0: Ja, ja, okay, das? wärst du Schüler, genau. Aber dann musst du auch mhm. dann wiederum dein Wissen und den Wissensstand auch wieder auf das herunterbrechen, ja. ne? weil das nämlich das ist ganz wichtige schon, Sache. Ja. Sonst überforderst du die Leute nämlich wieder, weil wenn ja. du jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt mit meinem Level als Instructor jetzt Schüler wäre, ja. wow, und dann sagst du auf einmal, okay, zehn Mann, drei haben eine Kalaschnikow, vier
1: haben AK, <lacht> was weiß ich. Nein, heute jetzt, machen wir Springkörperverteidigung. Genau, <lacht> nein,
0: jetzt total übertrieben <lacht> ausgedrückt, aber es kann ja auch was Hochtechnisches sein, irgendwie, keine Ahnung, weil du hast ja auch Ahnung von Grappling, etc. Und jetzt machst du vielleicht mal dann eine hochkomplizierte Grappling-Geschichte und sagst so, boah, jetzt hätte ich mal Spaß gehabt. Das war eine geile Folge. Und dann gucken ich aber also, sich Autos. Augen an und dann so, was war das hier gerade? Ne? Ja. Weil da merkst du halt auch manchmal, ähm, ich wollte letztens, hatte ich eine Fitnessboxstunde und ähm, und für alle, die es nicht wissen, Boxen ist halt auch viel aus dem Bein, ja, weil viel aus dem Körper geschlagen also wird. Der ganze primär, Körper. Ja. Der ganz, genau, und dann ist halt Beinarbeit unglaublich wichtig. Und dann habe ich, war auf einmal, ja, ich weiß nicht, waren so 18 Leute da und äh, davon war, über die Hälfte waren wirklich absolute Anfänger innen. So, und dann meinte ich so, ja, da machen wir heute mal wieder Schrittarbeit, ne, und dann können auch die anderen. Sondern sah ich auf einmal, krass, die waren so beschäftigt mit dieser Schrittarbeit, ja, beim Fitnessboxen, dass ich gar nicht zu weiteren Dingen großartig gekommen bin innerhalb meines technik einer Stunde, ja. weil sie wollten ja auch noch schwitzen, ne, und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir jetzt in der Stunde haben wir wirklich 20 Minuten Beinarbeit gemacht, mit gerade mal Jab und Punch, ja. aber dann auch wirklich mit dem Absetzen des Ballens und der Ferse und dieses Ganze. Und die Kam, dann dachte ich mir nämlich so jetzt kommt das nämlich so dachte ich so boah ich hoffe jetzt nicht das war denen zu langweilig habe ich so innerlich gedacht ne weil wir haben jetzt nur Schrittarbeit gemacht und Jab Punch dann haben wir noch diese körperlichen so diese körperliche Ertüchtigung gemacht so ein bisschen schwitzen ne ja. ein bisschen so und danach kamen die, die alle kamen zu mir und meinten so ey das war voll das tolle Training ja. geile Stunde und ich dachte so ja krass äh, okay wir haben Schrittarbeit gemacht und Jab Punch ja. okay das ist jetzt in keinster Weise anmaßend, aber du siehst, das ist das, was ich meinte. Ja, ne? ja. Manchmal muss man halt auch aufpassen, dass man dann halt so mit seinen Ansprüchen,
1: äh, ich möchte als Schüler, jetzt hätte ich jetzt gerne selber Spaß gehabt,
0: dass man das dann nochmal genau. runterfährt. Was hast du ne? absolut recht.
1: Also was ich damit meine, ist halt äh, dieser Gedanke von, äh, ich, das war ein Effekt, den ich äh, bei, als ich bei Scharia nochmal so ein bisschen ins Boxen reingekommen bin, mhm. extrem hatte, weil ähm, ich dachte so, ich könnte ganz okay boxen. so Und dann kam so der Punkt, wo ich mit Scharia ein bisschen gearbeitet habe und er zu mir halt oder er hatte Sachen so geil simpel erklärt. Aber Basics, das mir aufgefallen ist, warte mal, ich mache so viel falsch mit meinen Basics, ja, ja. dass ich mich gar nicht mit dem fortgeschrittenen Kram auseinandersetzen sollte im Moment. Nee. Und das ist halt der Punkt, das ist mein Anspruch an die Stunden, dass ich sage, ähm, ich muss es so verpacken, dass es einmal Spaß macht, die Basics zu wiederholen und da muss man kreativ wie Sau werden, weil du kannst es nicht ja. einfach, und zum anderen, es muss gut erklärt werden, weil wenn ich mich hinstelle und sage so, ja, du machst so und dann haust du mit dem Arm einfach dahin, bam, das ist ja ganz einfach hier so und achte darauf und darauf und darauf. darauf. Ich sage den Leuten einfach, achte auf sieben Sachen. Du kannst nicht auf sieben Sachen achten. Du musst dann gucken, dass du so Ketten Muss Du musst bildest. das herunterbrechen. Ja, beziehungsweise, ja, was ich da so Beispiel viel aufbauen. mache, ist dann so mit, mit Bildern arbeiten. Du halt, sagst du, so, hey, du musst darauf achten und dann ist eine Kette von Dingen, die auf einmal richtig ist. Und so merkt ihr das Gefühl, so soll das ja. aussehen. Und da ist zum Beispiel viel, wo du mit den Leuten echt, und das ist eine Sache, wo ich sage, es muss so erklärt werden, dass dir selbst der grundlegendste Scheiß wieder Spaß macht. Und das ist echt ein hoher Anspruch an Training. Also ihr merkt, wir nehmen das hier sehr ernst, was wir hier machen.
0: Absolut. Ja, und dann natürlich, und das jetzt und zum Schluss, also Marketing fangen wir jetzt heute nicht an bei dem Thema, bitte, weil dann äh, sind wir, das geht das die nächsten drei dann Stunden. Machen wir noch mal so. drei, genau. Genau, dann machen wir jetzt drei Stunden. Nein, aber wichtig ist halt dann so, dass dieses ganze Marketing, wenn man sich dann all diese Gedanken macht, all das, was Jan und ich jetzt quasi 57 Minuten so erzählt haben, dass man das natürlich dann auch entsprechend übers Marketing transportiert, dass das den Leuten klar gemacht wird. Ja. ja. Dass es auf der einen Seite nicht so eh so klingt, auf der anderen Seite nicht zu hart, ja. Weil das halt auch immer faszinierend ist, was die Leute halt so mitbringen, so an Erfahrungen
1: und Vereindrücke. Man kann die immer, sie immer auch lernen. lernen, das ist wichtig. Ja, ja. Du lernst für jede Stunde, die du vorbereitest, kannst du immer wieder was lernen. Oder auch wenn du mit den Leuten interagierst und dann. Ne, da nee, ich meine jetzt aber
0: auch die Leute, die zu uns kommen, wenn Ach du dann so entsprechende Werbung gestaltest, ja, ja, dass die dann eine falsche Einstellung haben, also nicht eine Einstellung, sondern falschen, eine falsche Erwartung haben, so nach dem Motto, oh mein Gott, was ist das jetzt? Ja? So, dass du das Ganze so transportiert bekommt, das ist natürlich dann auch elementar wichtig für dein Marketing. Ne? Ja. So und da gab es natürlich auch im Marketing so ein paar Meilensteine, wo ich gedacht habe: Wow, ähm, das ist krass. Ja, ähm, ein Punkt war noch ganz zum Schluss: so zum äh, 2012, 2013, die Leute kannten noch kein Kraftmager. Und ich dachte so, ja, ich bin der Geilste, hab Kraftmager-Euskirchen optimiert, stehe ganz oben auf der 1. Ne? Aber wenn ich dann so mit den Leuten gesprochen habe, die in Euskirchen gewohnt haben, keiner kannte Kraftmager. So, und dann haben die gesagt, ja, ich würde gar nicht nach Kraftmager suchen. Ist ja stimmt. Wonach suchen die eigentlich nach Selbstverteidigung? Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass wir dann mit Kraftmager-Euskirchen irgendwie auf Platz Seite 5 waren und vor mir waren die ganzen Judo-Vereine so, was weiß ich, mhm. nichts dagegen, aber so boss Sportverein euskirchen Judo ist Selbstverteidigung. Ne? Nee. So, und dann waren die alle vor einem. Ich so, oh mein Gott, ich muss muss meine Seite optimieren auf ne auf jetzt hier ähm, wie heißt es noch auf Selbstverteidigung, auf Selbstverteidigung ne weil die Leute danach suchen das war ein großer Aha-Effekt ja ja und dann habe ich echt ähm, in den letzten zehn Jahren so zwei drei echt auch mal so teure Coachings mitgemacht ne wo es dann auch wirklich schon so in den vierstelligen Bereich reinging wo ich dann wirklich gelernt habe verschiedene Marketingmethoden anzuwenden die du dann aber auch nicht mehr eins zu eins anwendest, die dann auch wieder anpassen musstest und so, aber das hat auch einiges gebracht. Ne? Das ja. muss ich ganz klar sagen. Also, aber da muss man erstmal mal hinkommen, weil ganz ehrlich, äh, 2012, äh, na, ich habe mit acht Leuten, ich hatte meine erste Probestunde, also mein, gegeben, waren zwölf Leute oder zehn Leute, acht haben sich angemeldet. Alle kamen nur über Facebook-Werbung. Damals hat Facebook-Werbung noch funktioniert, 2012. Mhm. So und dann haben die sich angemeldet. Ja, was hatte ich dann Umsatz? Ich glaube, ich hatte dann, was habe ich mir damals genommen? 40 Euro für zweimal die Woche, zwei Stunden Training, acht Leute, 320. 200 Euro hat mein Vermieter quasi vom Gym bekommen. Hat noch 120 Euro über. Ja, dann bezahlst du keine äh, 6.000 Euro für eine Masterclass ja. zum Thema Dingens. Ne, da musst du dann auch einfach erstmal hinkommen. Ne, vollkommen klar. Aber die war, das war auch unglaublich wichtig, sich einfach auch immer weiterzubilden. Das ist auch so ein Ding. Ne. Sei es im Kraft-Mager-Bereich, aber sei es dann auch im Marketing in dem Ganzen, dass man halt sich auch immer und immer weiterbildet. Ne? Ja. Und das ist halt auch so ein Teil, ähm, letztens fragte mich halt Shannon, ey Dom, was sind wir eigentlich? Sind wir eine Selbstverteidigungsschule oder sind wir eigentlich eine Marketingagentur? Ne? Und dann meinte ich so, <lacht> ja, wir sind ja, eigentlich eine Mix so Mix yeah, aus 50% Marketingagentur. Ne? Und dann haben wir ja auch noch unsere Eigenmarke, ne? so dieses Ding, wo wir dann äh, selber Dinge entwickeln, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Das machen wir ja auch noch, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen Und das kommt natürlich alles zusammen. Ne? Das ist natürlich sehr viel und das macht halt alles so die Box aus, dass wir wirklich für dieses Thema wirklich leben. Ja, und uns damit ernsthaft auseinandersetzen. Ja, ja ich bin auf jeden Fall froh, jetzt hier zu stehen und dass es so ist. Ne? Ja, und natürlich ein wichtiger Meilenstein war dieser Podcast. Der ist jetzt gerade erst, ich glaube, 67 Folgen alt, aber. 68. Das ist die 68. 68. Folge, genau. Aber der hat auch einen ordentlichen Schub gebracht. Ne? Mhm. Auch in Form von Brandbuilding und auch so dieses Offene, dass wir ja so offen über alles reden. Das hat natürlich auch für viele Menschen Eindruck vermittelt, weil wir uns einfach auch öffnen. ja. So, und natürlich kann das jetzt, was wir hier erzählen, das kann den einen oder anderen natürlich auch abschrecken der vielleicht mal zum Probetraining gekommen wäre, aber letztendlich, <lacht> aber dann ist er jetzt, gut, dann ja, ist er aber, gut. aber wenn jetzt schon einer abgeschreckt ist durch unseren Podcast, ja, dann wird er da auch nach dem Probetraining nicht mehr kommen. Ja. Haben wir halt nur einen Schritt ausgeblendet, siehst du, ja, haben wir, wir
1: gestreamlined. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Okay, so Frage beantwortet. Kannst du heute Abend
1: wieder schlafen? Ich glaube, ich kann jetzt gut schlafen. Ja, danke dir. <lacht>
0: Jo, ihr Lieben, falls ihr Fragen habt zu der Sendung oder ihr, äh, keine Ahnung, ihr sagt mal, ey, könnt ihr mal eine Folge machen zum Thema Marketing oder so, ne? Äh, ja, können wir auch gerne machen, ist kein Thema. Also ähm, haut einfach mal raus äh, mit euren Fragen und ich hätte mich mal Bock auf so eine FAQ-Show, mhm. dass ihr Fragen stellt, ne? Ich hatte noch so ein paar auf petto, aber ähm, mal so ein Balk abarbeiten, ja. Genau.
1: dass wir eine ganze Folge damit vollbekommen. Ja. ja, richtig.
0: Ah ja, das wäre geil. Ja. Deshalb sammle ich immer so ein bisschen. Aus vielen Fragen machen wir ja auch teilweise Sendungen dann. Ne? Damit dann ja, quasi eine Frage die eine Stunde lang beantwortet. An, genau, ja, genau, genau. Genau, genau, genau. Okay, lieben da draußen, das war's dann auch schon wieder. Ich wünsche euch äh, den Frieden und äh, ja, bleibt <lacht> gesund. Ne? Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.